0: Die Therapie eines Borderliners, das ist schon ein sehr dickes Brett, was zu bohren ist. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Auch wenn ich häufig sage, dass Borderline-Therapie die Königsdisziplin in der Psychotherapie ist, so kann sich Borderline noch verstärken. Und zwar, wenn du einen Borderline-Patienten vor dir hast, der süchtig ist und vielleicht auch noch mit seiner Sucht in einer antisozialen Persönlichkeitsstruktur hängen geblieben ist. Kann man das überhaupt therapieren? Ich lade dich ein, die nächsten Minuten mit mir zu verbringen. Wir werden dieses Thema gemeinsam erläutern. Und ich denke mal, ich kann dir ein paar neue Gesichtspunkte geben. Hoffnung, aber auch ein wenig Ernüchterung. Bleib dran, dieses Video hat es in sich. Ihr Lieben, vielen lieben Dank dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid, dass wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Borderline-Therapie aus aktuellem Anlass heraus. Ich muss, glaube ich, mal die Katze gerade mal wegbringen. Ach, Julchen kann mit dem Thema nicht viel umgehen. Kratzt da an den Wänden. Mal schauen. Hat sie ihren Ausguckplatz. Mal schauen, wie lange sie darauf bleibt. Ist die Therapie eines Borderliners, der gleichzeitig sich in einer Sucht Abhängigkeit, eine Substanzabhängigkeit befindet und dadurch dann auch noch vielleicht eine antisoziale Persönlichkeitsstruktur aufweist. Ist das überhaupt möglich oder muss man sagen, nein, zum Schutz der Gesellschaft muss so jemand rund um die Uhr bewacht werden. Ah, komm, lass uns doch mal in dieses Thema hineingehen. Wer mit einem Patienten mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung Kombination Suchterkrankung in der Therapie arbeitet, der hat eine gigantische Doppelaufgabe zu stemmen. Und zuerst muss er sich um die Symptome im Bereich Borderline-Persönlichkeitsstörung kümmern. Die Katzen fliegen etwas tiefer. Gleichzeitig aber muss er dann auch sich um die Sucht kümmern, die so die Therapie konterkariert. Und was macht das alles so herausfordernd, so anstrengend? Wie sieht das in der Praxis aus? Da ist die emotionale Instabilität der Patienten. Ne? Cluster B, das ist die emotionale Instabilität, wo wir dann äh, die soziale Persönlichkeitsstörung emotional instabil, ähm, histrionische Persönlichkeitsstörung in der Cluster B Variante haben, wozu ja dann auch, die Borderline-Persönlichkeitsstörung zählt. Dann haben wir die häufige Scham des Gegenübers in Bezug auf seine Abhängigkeit. Das kannst du ja auch nicht von der da Hand weisen. Dann ist das Praxisproblem die Unpünktlichkeit, die Unregelmäßigkeit bei den Sitzungen und viele, viele vorzeitige Therapieabbrüche oder die körperlichen Erkrankungen, die dann auch durch die Suchtabhängigkeit, durch die äh, Substanzabhängigkeit, ja auch noch mit hinzukommen kann. Denn förderlich für die Gesundheit ist eine Substanzabhängigkeit niemals. Das ist aber noch nicht alles. Oft tritt das noch kombiniert an mit einer höheren Gewaltneigung des Patienten. Mit, einer, mit seinen aggressiven Handlungen, Verletzungen von vereinbarten Regeln kommt dann auf einmal dazu. Dann sind häufig bei solchen Menschen narzisstische Charakterzüge. So narzisstisch, dass man malin-narzisstisch bis hin zum Antisozialen geht. Dann nicht zuletzt noch eine desolate soziale und gesundheitliche Situation des Patienten. Du kannst dir vorstellen, dass bei diesen ganzen Rahmenbedingungen es einem Therapeuten eiskalt den Rücken runterläuft, weil viele haben davor, vor dieser Situation Angst. Angst davor, wenn der Gegenüber mal wieder im Suchtrausch die Kontrolle über sich verliert und dann auf den Gegenüber sogar körperlich aggressiv reagiert. Und um hier wirklich sichere Rahmenbedingungen zu schaffen, muss ein wirksames Therapiekonzept all diese genannten Punkte handwerklich aufgreifen und vernünftig integrieren. Und auf solch ein spezielles Rahmenkonzept müssen wir aktuell leider noch etwas warten. Na, also die eierlegende Wollmilchsau, die haben wir noch nicht. Aber weil dem so ist, gibt es immer noch nur sehr wenige Therapeuten, mit einer speziellen Ausbildung auf diesem Themengebiet. Also das spezielle Rahmenkonzept steht noch nicht. Was da ist, ist noch nicht so richtig eine Ausbildung. Aber es gibt schon ein paar Hoffnungsschimmer und darüber möchte ich heute in dem Video sprechen. Es gibt einige vernünftig gute Studien, in denen die Wirksamkeit psychotherapeutischer und medikamentöser Verfahren schon nachgewiesen ist. Da muss man jetzt drauf aufbauen. Und eigentlich müsste man doch denken, Mensch da muss man doch jetzt darauf aufbauen können, da muss man doch jetzt den Finger in die Wunde halten. Es verwundert eigentlich, dass in Anbetracht der hohen Zahl an Persönlichkeitsstörungen mit einer Sucht nur so wenige gute Studien vorhanden sind. Vielleicht ist das, dieses Thema sehr tief, zu tief für dich jetzt im Moment, das beim ersten Mal hören, dass es etwas schwierig ist, dem Ganzen so zu folgen. Du weißt, es gibt hiervon auch einen Podcast. Du weißt das auf meiner Webseite werdewiederstark.de unter Beziehungswissen, dass du dann schauen kannst, Borderline. Und dann gibt es dann auch die Redemanuskripte, zum Beispiel zu diesem Video. Dass du das auch in Ruhe mal nachlesen kannst und siehst, was hast du vielleicht nicht ganz richtig verstanden, akustisch. Vielleicht hat er zu schnell geredet, der Markus, oder, oder, oder. Die hohe Zahl an Persönlichkeitsstörungen mit begleitender Sucht müsste einen, doch dazu veranlassens zu denken, Menschenskinder, da muss es doch mehr Therapien geben. Denn äh, die Wahrscheinlichkeit, Borderline mit einer Suchtabhängigkeit vorzufinden, liegt je nach untersuchter Gesellschaft Population zwischen 5 und 65 Prozent. Und bei denen, die sich in psychotherapeutischer Behandlung befinden, liegt diese Zahl zwischen 26 und 84 Prozent. Und trotz dieses hohen Bedarfs, also das ist ja mehr als die Hälfte, das ist 84%, das ist fast jeder, trotz dieses hohen Bedarfs gibt es aktuell bislang nur zwei Therapieverfahren, bei denen die Wirksamkeit in diesem Bereich, also Borderline, instabile Persönlichkeitsstörung, inklusive Sucht, plus weitere ausprägende Persönlichkeitsstrukturstörungen, nur zwei Therapieverfahren, bei denen die Wirksamkeit stand, aktuell ausreichend bestätigt wurde. Wenn du Geräusche hörst, irgendwelche Staubkörner muss Julchen gerade hier fangen. Im Angesicht des Todes kämpfere ich diese Katze. Vielleicht hat sie auch eine Persönlichkeitsstörung, aber ich glaube, Katzen sind viel, viel störungsfreier als wir Menschen. Die zwei Therapieverfahren, die ich jetzt angesprochen habe, das ist einmal die DFST, die Dualfokus-Schematherapie, und die DBT DBT-S. Was ist das? Das ist die dialektisch-behaviorale Therapie für Patienten mit Borderline- und einer begleitenden Substanzabhängigkeit. Deswegen DBTS. Die dialektisch-behaviorale Therapie ist ja die, die als einzige Methode direkt auf die Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörung mit begleitender Sucht abzielt. Nur für sie gibt es aktuell systematische Therapietrainings für die Ambulante. Und auch für die stationäre Behandlung. Und auch ein standardisiertes, nachvollziehbares Behandlungskonzept für den stationären Bereich. Wegen <lacht> dieser nur sehr geringen Anzahl von Studien versuche ich mit diesem Beitrag natürlich eins zu erreichen. Ich möchte eine kleine Orientierung bringen über den Stand der Forschung, über den Stand der Methoden, einschließlich der medikamentösen Behandlung. Aber bitte beachte eins. Jetzt kommt wieder dieser Disclaimer. Bitte beachte, dass medizinischer Fortschritt immer das ist, was das Wort auch sagt, es ist ein Fortschritt. Stand jetzt hoffe ich, dass man schon weiter ist als das, was ich dir jetzt bringe, was wirklich die Forschung schon weitere Therapien äh, verifiziert hat. Ich kann nicht alle Studien kennen, möchte auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hier geben. Bitte kontaktiere im Rahmen deines Wissensdurstes immer Therapeuten und Ärzte. Du siehst die übersicht wir haben drei große themen wobei ich das dritte thema die medikamentösen behandlungen nur am rande streifen möchte weil dort ist zwar nur eine geringe wirksamkeit aber die meisten forschungen dabei zu sehen und äh, da sollte man wirklich mit dem psychiater der auch die medikamente verschreiben kann darüber sprechen und wir halten uns bei den punkten 1 psychotherapie süchtiger cluster b patienten auf und dann ganz, 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 ganz intensiv die DBTS, die Dialektisch-Behaviorale Therapie mit der Schwerpunktsucht, die dann sich auch mit der Therapie der antisozialen Persönlichkeitsstörung auseinandersetzt. Lass uns in den ersten Punkt mit hineingehen. Psychotherapie bei einer Cluster B, Persönlichkeitsstörung und einer begleitenden Sucht. Und wenn wir hier so in den ähm, Kapiteln so hin und her springen, du siehst ja unten auch die, wie nennt man es eigentlich, diese Kapitelzeile. Du kannst ja dann von Kapitel zu Kapitel hin und her springen. Zeitmarken kannst du dann auch in der Infobox nachlesen, sodass du dann genau auch zu dem Kapitel hinspringen kannst, das dich besonders interessiert. Was ist Cluster A, B oder C? Was ist das nochmal für eine Einteilung, wenn es also heißt Psychotherapie süchtiger Cluster B-Patienten? Cluster A, das sind die Paranoiden und die Schizoiden. Persönlichkeitsstörungen. Cluster C sind die ängstlich vermeidenden, die abhängigen, die anankastischen Persönlichkeitsstörungen und Cluster B, um die es bei uns geht, da wo auch Borderline dazwischen drin ist, das sind die, die soziale Persönlichkeitsstörung, emotional instabile, impulsive Persönlichkeitsstörung, ähm, histrionische Persönlichkeitsstörung und halt auch Borderline. In der Regel haben all die Menschen, die an einer Cluster B Persönlichkeitsstörung leiden, bevor sie sich professionelle Hilfe holen, eine ganz, ganz schlimme Odyssee hinter sich. Sie haben häufig in ihrem Werdegang, in ihrem Leben, selber stark fehlerhafte Strategien entwickelt, die es ihnen aber erst einmal ermöglicht haben, zumindest kurzfristig zu überleben, ihre eigene, ihre innere Anspannung und ihre übermannenden Gefühle zu regulieren. Diese fehlerhaften Hilfen, Strategien, die haben sie sich dann bis ins höhere Alter aufbehalten. Das ist das, was man als Außen steht und dann sagt: Wie kann der sich so verhalten? Aber genau dieses Verhalten hat, nehmen wir jetzt den Borderliner als äh, Beispiel, das hat ihm geholfen, als kleines Kind zu überleben. Bitte, wenn du eine Take-home-Message immer wieder durch diesen Kanal mitbekommst ist folgendes. Es gibt keinen Menschen, der als Borderliner zur Welt kommt. Borderliner werden durch ihre Umgebung so gemacht. Kein Baby wird als Borderliner geboren. Kein Baby. Aber der Mensch entwickelt aufgrund äußerer Umstände und der Borderliner hat eine Fähigkeit, er hat die Fähigkeit zu spalten, die auch nicht jeder hat. Deswegen kann auch bei den gleichen äußeren Umständen auch ein Mensch Borderliner werden oder zum Beispiel ein stark traumatisierter durch die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, ihre Auswirkungen der Stille und der laute Borderliner. Vielleicht schaust du dir dieses Video an, was ich vor einiger Zeit erstellt habe, der leise und der laute Borderliner. Diese fehlerhaften Strategien, die, diese dysfunktionalen Strategien, die als kleines Kind im Zeitpunkt des Heranwachsens geholfen haben zu überleben, das können dann auch in den späteren Jahren Drogen sein. Drogen, die zwar total dysfunktional sind, aber sich im Hintergrund fast immer zu einer Sucht entwickelt haben, aber geboren wurden aus der Not heraus, ich muss irgendetwas tun, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Und in einer Therapie ist das jetzt schon ein ganz schön dickes Brett, was gebohrt werden muss. Auf der einen Seite der dysfunktionale Versuch, Gefühle und Spannungen mit Drogen zu regulieren, aber gleichzeitig der Schritt der Suchtmittelabstinenz, also das ist ja ein ganz klares Ziel jeder stationären oder auch ambulanten Therapie, dass der Gegenüber von seinen Suchtmitteln freikommt. Und das führt immer, oder fast immer, 99 Prozent, zu Regelbrüchen, also diese Versuche, die Gefühle und Spannungen mit Drogen zu regulieren, und auf der anderen Seite, du merkst, dass ich jetzt mich versuche zu konzentrieren, weil Julchen die ganze Zeit mit dem Staubkorn am Kämpfen ist. Ich lasse die mal raus. Komm, Süße. Geh Mäuse fangen. Aber es würde mich wundern, wenn wir hier Mäuse hätten. Das wäre schlimm. So. Dieses dysfunktionale... Der dysfunktionale Versuch, Gefühle, Spannungen mit Drogen zu regulieren, führt immer wieder zu Problemen, weil ja in der Therapie wird gesagt, ab jetzt keine Drogen mehr. Das, wie gesagt, führt zu Regelbrüchen, blasset die zwischenmenschlich wichtige therapeutische Beziehung. Wollte ich nur noch ganz kurz bringen, damit wir wieder im Fluss sind. Das alles treffen wir im Alltag sehr häufig an. Diese Persönlichkeitsstörung inklusive einer begleitenden Sucht ist bei einer Borderline-Therapie sehr, sehr häufig vorzufinden. Und da dem so ist, müsste es ja, ne, wie gesagt, sehr viele Studien dazu geben und Therapieansätze, aber es ist nicht so. Das, was uns derzeit vorliegt, welche psychotherapeutische Methode ist, wie effizient, das, diese sind immer noch in der Regel, diese Ergebnisse, diese Studien, Einzelfalldarstellung. Wir sagen also Kasuistiken, Einzelfälle und einzelne experimentelle Untersuchungen. Aber die sind schon sehr aussagekräftig und deswegen auch dieses Video. Es gibt nämlich dann auch ein paar interessante Ansätze. Und wie gesagt, es sind zwei Methoden, die ich in diesem Bericht einmal hervorheben möchte, die nach den allgemeinen Standards randomisiert kontrollierter Studien für die Behandlung dieser Patientengruppe, also Persönlichkeitsstörung mit begleitender Substanzabhängigkeit auf ihre Wirkung hin überprüft worden sind. Beide Verfahren, beide führen zu einer deutlichen Verbesserung, sowohl der Sucht- als auch der Persönlichkeitsstörung mit den Symptomen, aber es gibt dabei auch gravierende Unterschiede. Beide führen zu Verbesserungen, aber Unterschiede. In der DFST, also Dualfokus, Schematherapie, wurden Suchtpatienten mit verschiedenen Persönlichkeitsstörungen sehr erfolgreich behandelt. Ihr Ziel von der DFST ist das Ersetzen spe äh, spezieller emotionaler Handlungsabläufe mit ihren Fehlern durch eine deutlich funktionellere, passendere Bewältigungsstrategie. Schlechte Skills durch gute Skills ersetzen. Und eine Spezialisierung dieser Methode auf die Behandlung einzelner Persönlichkeitsstörungen, also die Spezialisierung auf die Unterscheidung zum Beispiel zwischen Perfektionismus und Borderline besteht bei dieser Therapieform aktuell noch nicht. Die ist einfach oben drüber, allgemein Persönlichkeitsstörung, hilft, wenn ich schlechte Handlungsmuster durch funktionelle Handlungsmuster ersetze. Das nur ganz grob zur DFST. Das spezielle Thema, über das wir heute sprechen, ist die DBTS. Das ist eine Ganz andere strukturierte psychotherapeutische Behandlungskonzeptansatz, die dialektisch-behaviorale Therapie für Patienten mit Borderline und einer begleitenden Substanzabhängigkeit. Und DBT DBTS bedeutet genau das, die dialektisch-behaviorale Therapie, Schwerpunkt Suchtherapie. Ich werde das also immer abkürzen mit DBTS. Diese DBTS wird aktuell in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité in einem Schritt für Schritt nachvollziehbaren Therapiekonzept nun umgemünzt und gefasst und wurde bereits in mehreren kontrollierten Studien wissenschaftlich bestätigt. Den Namen DBTS sollte man sich also merken, wenn man damit in Kontakt ist. Sie ist aktuell immer noch die einzige Methode speziell zur Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen mit begleitender Sucht und ist, was vielleicht auch sogar das Wichtigste in dem ganzen Thema ist, das therapeutische Konzept in seiner Gesamtheit ist sowohl für Patienten als auch für Therapeuten simpel zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Sie ist überhaupt nicht kompliziert. Eine Persönlichkeitsstörung muss nicht mit hochkomplizierten Methoden angegangen werden. Je simpler, desto effektiver. Glaubt mir das bitte. Und aus diesen vorteilhaften Gründen verdient sie meines Erachtens einen genaueren Blick, dass wir mal darauf werfen sollten. Deswegen gehen wir jetzt in den zweiten äh, wichtigen Punkt über, der Dachpunkt DBTS, dialektisch-behaviorale Therapie, Schwerpunktsucht. Im allgemeinen Bereich schult die DBT ja die Achtsamkeit in der Wahrnehmung, das Wissen, wann, und in welchen Situationen der Betroffene regelmäßig getriggert wird. Und das Erlernen von Skills, also um das Verhalten und die Gefühle besser zu kontrollieren zu können. Das ist typisch für die DBT. Die DBT-S spezialisiert sich aber etwas mehr. Sie kann etwas mehr, denn ihre ganz speziellen Ziele sind, die Motivation zu stärken. Die Stärkung der Motivation zu einem Leben ohne Suchtmittel. Ich möchte ein Leben ohne Suchtmittel führen. Und die Schulung... Geht dann weiter die Schulung ganz individueller Methoden, um den Konsum zu senken oder die Abstinenz durchzuhalten. Die Reduzierung von Entzugsnebenwirkungen durch die DBTS. Dann geht es um die Reduzierung des Cravings, also dieses Verlangen. Ich habe dieses tiefe Verlangen danach. Das wird geschult, dass das reduziert wird. Die DBTS lehrt, wie man Situationen, wie man Reizen für einen erneuten ja, Drogensubstanzkonsum wirksam aus dem Weg geht. Sie bringt es einem bei, Strategien zur Resilienz, zur Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Und, ganz wichtig, sie fördert eine bessere Vernetzung mit einem Suchthilfeangebot, was es vor Ort gibt. Sie stellt sich also deutlich breiter auf. Nicht ich bin die alleinlegende, heiligmachende Wollmilchsau, sondern es wird immer im Team gearbeitet, auch mit vor Ort Leuten im Team die als zusätzlicher Backup-Ansprechpartner für den Patienten zur Verfügung stehen. Bitte beachte, dass Therapieabbrüche bei Borderline mit begleitender Sucht sehr häufig beobachtet wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Therapieabbrüche. Warum ist das so? Warum sollte man da den Fokus auch mit drauf legen? Warum sollte man da nicht hinwegsehen? Die Bindungsstärke zwischen Patient und Therapeut ist häufig sehr viel zerbrechlicher als bei nicht Nichtsuchtpatienten. Die Patienten verstehen zweitens auch die Wechselwirkung zwischen Sucht und Persönlichkeitsstörung nicht immer in vollem Umfange. Sie wissen nicht, was das eigentlich bedeutet, wenn sie sich in den Drogenkonsum hineinwerfen. Äh, und sie verfügen oft, das, das darfst du nicht drüber hinwegsehen, eine deutlich niedrigere Stresstoleranzschwelle. Der Vulkan. Es ist immer so, als wenn du ähm, durch hat mit einem Sprengstoffgürtel gehst. Sie haben eine deutlich niedrigere äh, Stresstoleranz. Bisher gab es erst zwei kontrollierte Vergleichsstudien, bei denen die Effektivität der DBTS für Borderliner mit begleitender Sucht im ambulanten Rahmen, ambulante Rahmen näher untersucht wurde. Und obwohl alle Studienteilnehmer in dieser ähm, Vergleichsstudie von allen untersuchten Therapien profitierten, hat man herausgefunden, war die Zahl der Therapieabbrüche bei der DBTS deutlich niedriger und die Teilnahme an darauffolgenden späteren Terminen deutlich höher als in den Vergleichsgruppen. Und auch die Symptome, sowohl die Symptome und auch der Konsum von den Suchtmitteln sank sowohl während des Untersuchungszeitraumes bei den DBTS-Patienten, aber auch im Vergleich zu den Kontrollgruppen ganz deutlich. Und obwohl die ganz großen Wirksamkeitsnachweise der DBTS bei Männern und auch bei Patienten mit kombinierter Fremdaggression oder Antisozialität fehlen und auch die untersuchten Gruppen wirklich nicht gigantisch groß sind, du merkst, das ist immer noch dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, so ist diese Therapieform der DBTS aktuell immer noch die am besten in ihrer Wirksamkeit untersuchte Therapie im Bereich Borderline mit begleitender Sucht. Du merkst, ich kämpfe für diese Therapieform. Lass also uns mal zum 2.1 diese besonderen Strategien der DBTS mal rübergehen. Die DBTS ist ja diese spezielle Form der DBT und ist aufgeteilt in Einzel- und in Gruppentherapie. Die individuelle Einzeltherapie, was kann ich mir darunter vorstellen? Du siehst hier die acht Punkte. Skilltraining, das Trainieren von neuen Verhalten oder Fertigkeiten. Medizinisch-psychologische Aufklärung, Psychoedukation, Das Besuchen von Selbsthilfegruppen außerhalb der Klinik. Praxisorientiertes, lebensnahes äh, Coaching, lass uns das wirklich Coaching nennen. Ambulante Weiterbetreuung auch nach der stationären Therapie, medikamentöse Therapie. Interessant, Burnout-Prophylaxe, ganz wichtig, habe ich mir dahinter geschrieben. Ganz wichtig, Burnout-Prophylaxe, denn Burnout wird sehr häufig mit Depression verwechselt. Dass das eine Depression sei, aber nein, das ist eine Verbitterung. Ich habe mir jetzt mal der Satz rausgerutscht, Burnout ist vergleichbar mit einer posttraumatischen Verbitterungsstörung. Und je öfter ich darüber nachdenke, desto eher kann ich wirklich sagen, eine posttraumatische Verbitterungsstörung, ich habe doch alles getan, wieso schaffe ich es nicht? Ich bin also verbittert über das Nichtergebnis, obwohl ich mich doch so angestrengt habe. Burnout-Prophylaxe. Achter Punkt, die Supervision, die Unterstützung des therapeutischen Teams, das darfst du nicht von der Hand weisen. Es ist wichtig, dass das Team immer gut und frisch ähm, auf den Patienten fokussiert ist, aber sich nicht durch den Patienten aufreiben lässt. Ich durfte mal bei dem Satz zuhören in einer ähm, Station, da haben sich die Stationsmitglieder unterhalten über ja, Zimmer, ich glaube Zimmer 23, ähm, wurde schon wieder Streit und dann sagte dann ein Arzt, der ganz frisch reingekommen ist, ah, da liegt also euer Borderliner. Der wusste also nichts von dieser ähm, Patientenaufteilung in der Klinik, gar nichts. Wusste nicht, dass dort ein Borderliner war, das war also keine spezielle Klinik für Borderline. Er sagt, ah, da liegt also euer Borderliner. War ganz interessant, der wusste sofort, wenn da so ein Destructivus, siehe Asterix, Streit um Asterix, falls du das mal äh, gelesen hast, das ist der Zwietrachtseher oder die Zwietrachtseherin. Also, und da heißt es darum, Unterstützung des Teams im Bereich äh, Borderline. Das Team darf sich nicht untereinander auffreiben. Punkt 8. In den anschließenden Gruppentherapien, ne, wir haben jetzt über die Einzeltherapie der DBTS gesprochen, in den anschließenden Gruppentherapien, was der zweite große Teil dabei ist, lernen die Betroffenen dann ihre eigenen persönlichen Strategien in der Praxis auszuwählen. Sie lernen, die Wirksamkeit dieser Strategien dann in Ihrem Leben auch zu überprüfen und anschließend zu vertiefen. Ich habe mir dazu geschrieben, es zu einer Tugend zu machen. Ich weiß, dass ich es tun soll. Ich mache es zu einer Neigung. Ich mache es zu einer Haltung. Und dann erst im vierten Schritt, ich mache es zu einer Tugend. Was ist Tugend? Tugend ist die Leichtigkeit im Tun des Guten. Das ist ganz einfach. Aber ich weiß doch, was doch gut ist. Und trotzdem sind es vier Schritte. Deswegen nochmal. Warum ist es so wichtig in der Gruppentherapie, Punkt 3, es zu vertiefen, es zu einer Tugend zu machen? Ich sitze mit meinem Gegenüber und sage, bitte, XY, mach das doch so. Und er sagt, ich weiß das doch, Markus. Ich weiß es. Das ist, ich weiß es. Dann muss ich es ins Rollen bringen. Ich muss es ins Tun bringen. Also mache ich daraus eine Neigung. Ich habe es eine Neigung, etwas zu machen. Aber ich habe immer noch eine innere Wiederkehr, Widerspenstigkeit dagegen, einen. einen eine Abscheu dagegen. Ein Widerstand, entschuldige bitte. Und er wird auch von außen gesehen. Aha, er hat noch einen Widerstand. Er zwingt sich dazu. Wenn ich aber eine Haltung habe, dann werde ich von außen nicht mehr als derjenige betrachtet, der sich dazu zwingt, aber vielleicht muss ich mich jeden Morgen noch zum Joggen oder zu dem und dem, zu der, und der Handlung aufraffen. Wenn ich aber von außen und von innen betrachte, ich freue mich auf das Joggen als Beispiel morgens, dann ist es eine Tugend eine Tugend, eine Leichtigkeit im Tun des Guten. Deswegen dieses Vertiefen ist unheimlich wichtig. Nicht nur Psychoedukation mach links, sondern warum mach links und genieße es links zu machen. Weiter in der DBTS. Bei einer stationären Suchtbehandlung wird generell kategorisch wegen des hundertprozentigen Abstinenzgebotes eine Entgiftung vorgeschaltet. Nach dieser Entgiftung beginnt dann die eigentliche Psychotherapie, bei der das Wechselspiel zwischen der Sucht und der immer wiederkehrenden emotionalen Instabilität gemeinsam aufgearbeitet wird. Die ganzen Rückfälle sind schon vorprogrammiert und das weiß der Therapeut. Und der Patient darf sich zurücklehnen, sagen, er weiß es, er fängt mich ja auf. Das ist bei der stationären Suchtbehandlung. Bei einer ambulanten Behandlung ist eine langsame Reduzierung des Suchtstoffes ja, auch während der Behandlung möglich und muss nicht zwingend kurz und knackig vorgeschaltet werden. Schau uns die Prinzipien an. Ganz am Anfang steht das Commitment, das Prinzip, die Vereinbarung, die Verpflichtung beider Teilnehmer, also beider Teilnehmer, des Patienten und auch des Therapeuten, eine Behandlung beginnen zu wollen. Und dass beide sagen, alles für die Umsetzung der Ziele zu tun. Das hört sich so leicht an, aber ich möchte es nochmal betonen. Beide vereinbaren etwas, was man mit einem Vertrag vergleichen könnte. Beide gehen ein Commitment ein. Nicht nur der Patient, sondern auch der Therapeut. Du kannst dir aber sicher vorstellen, dass man von einem Suchtkranken noch lange nicht das erwarten kann, als wenn er keine Sucht hätte. Also, dass er süchtern oder clean zur Behandlung kommen würde. Bei denen, deswegen muss man folgende Abstriche machen, bei denen, die schon seit langem und auch chronisch ihre Drogen konsumieren und bei ihren ersten Therapiekontakten sichtlich unter Drogeneinfluss erscheinen zur Therapie. Kann es in Einzelfällen, kann es sogar besser sein, dass das Commitment im gerade aktuellen Suchtspiegel, das heißt nicht im Rausch, aber auch nicht im Entzug, vereinbart wird. Vielleicht befindet sich nämlich, denk mal drüber nach, vielleicht befindet sich der Patient ja genau in diesem Zeitpunkt durch den Suchtspiegel gerade auf seinem aktuell höchstmöglichen kognitiven Funktionsniveau und kann das Therapiekonzept jetzt gerade am besten verstehen. Und wichtig ist, dass der erfahrene Therapeut hierbei vernünftig und ausgewogen reagiert. Er darf also nicht den Eindruck erwecken, dass er den Drogenkonsum positiv bewertet. Er darf aber auch nicht alles so extrem kritisieren, dass sich der Gegenüber nun dermaßen schämt in die Ecke gedrängt und zum Aufgeben veranlasst fühlt. Das ist wirklich Balance notwendig. Und ist das Commitment erst einmal gegeben, steht also, wie bereits gesagt, ganz am Anfang, die Entgiftung im Vordergrund. Und da, bei der Entgiftung wird es nochmal schwierig. Denn wie funktioniert unser menschlicher Körper? Und unsere neurologischen Grundmechanismen sagen, wir können während einer Entgiftung nur deutlich schwerer lernen. Unsere Denkfähigkeit ist bei einem Entzug sehr viel weiter unten. Und unsere emotionale Verwundbarkeit, die steigt ins Unermessliche über. Da vibrieren die Nerven wie lange dauert sowas an, bis das zustanden ist? Das ist so unterschiedlich, individuell verschieden, man kann kein Maß setzen. Aber man muss nur genau darauf achten, dass die Behandlung immer nur wegen dieser Sache in kleinen Schritten an die jeweilige Leistungsfähigkeit des Patienten angepasst wird. Und man muss zu hohen Erwartungen entgegenwirken und nicht eventuell Frustrationen wegen dem Nichterreichen von den Zielen entgegenzuwirken. Das ist wichtig, da brauchst du Fingergespitzengefühl und auch viele Jahre Erfahrung dabei. Zeitgleich, neben diesen kleinen Schritten, zeitgleich sollte aber auch alle anderen eventuell noch bestehenden körperlichen Begleiterkrankungen, falls nicht schon geschehen, therapiert werden, damit ein körperlich starker Patient in der DBTS einsteigen kann und nicht durch seine körperliche Verfassung vielleicht auch noch gebremst wird. Du kennst du ja den Satz Mensana im Corporosane, Sado. Ne? Also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Du merkst, worauf ich hinaus will. Mens sana in corporo sano. Aber interessant ist, dass dieses eigentlich verstümmelte Zitat ursprünglich länger war. Orandum est, ut sit mens, sana in corporo sano. Der römische Satiriker Juvenal, der lebte so um ca. 60 bis 120 ungefähr, der meinte nämlich damit, ins Deutsche übersetzt, man solle darum beten, dass ich ein gesunder Geist mit einem gesunden Körper verbinden möge. Was will ich damit ausdrücken und warum sage ich das hier in der DBTS-Therapie? Es zeigt, dass schon seit Jahrhunderten erkannt ist, dass ein gesunder Geist und ein gesunder Körper immer in Wechselwirkung sind. Der gesunde Geist braucht einen gesunden Körper. Also wenn ich also in der Psychotherapie vorankommen will, brauche ich einen gesunden Körper, frei von Giftstoffen und genau auch Umgekehrt, ein gesunder Körper braucht einen gesunden Geist. Wie würden die Schritte denn im Folgenden aussehen? Ist es eher so ein, na, lassen wir es auf uns zukommen, ein Evolutionstherapiekonzept ähm, oder ist es ein Konstruktionstherapiekonzept? Nein, es ist kein Evolutions-, es ist ein Konstruktionskonzept. Seid ihr ganz sicher, das geht total designt, systematisch, konstruktiv und stark standardisiert vonstatten. Ganz am Anfang stehen die Suizidalen, die selbstverletzenden Verhaltensweisen. Das ist ganz oben auf der Taskforce, auf der To-Do-Liste. Am Anfang muss geguckt werden, gibt es irgendwelche Suizidalen, selbstverletzenden Verhaltensweisen. Und erst danach, wenn die abgehandelt wird, wenn der Patient stabil genug ist, dann kann erst mit der differenzierten psychotherapeutischen Arbeit begonnen werden. Denn die zweite Priorität im Anschluss hat dann die Behandlung, Therapieschädigende Ver äh, Verhaltensweisen. Was sind therapieschädigende Verhaltensweisen? Das sind alles Verhaltensweisen, die die Umsetzung der therapeutischen äh, Inhalte stören. Zum Beispiel auch ähm, Abbruch oder Unpünktlichkeit nicht erscheinen zu den Sitzungen. Das muss behandelt werden. Und erst jetzt im dritten Schritt nach den Suizidalen, nach den Therapiegefährdenden, dann erst kommen die Lebensthemen und die Probleme in der Lebensführung, dass die differenziert genug behandelt werden. Wenn das alles doch immer so leicht wäre, ähm, denn nicht immer sehen die Patienten die Notwendigkeit oder haben einfach nicht die Motivation, eigene fehlerhafte Verhaltensweisen ändern zu müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Modellen, in denen der Grad der Verhalt Veränderungsmotivation von Patienten nämlich auch gezeigt wird. Und ein recht anwendungsfreundliches Modell ist das Stage of Change. Und dieses Denkmodell, dieses Stage of Change, hilft in der Praxis, ein System in dieses manchmal sehr hochkomplexe Behandeln zu bringen. Solche Denk- und Arbeitsmodelle wie das Stage of Change schaffen die Möglichkeit, einen bei Konsum Rückfällen deutlich individueller auf den Patienten eingehen zu lassen. Die klinische Praxis zeigt nämlich sehr deutlich, dass eine Regelung in solchen Situationen nach Schema F überhaupt nicht sinnvoll ist. Deswegen braucht man Schritte, Schrittanweisungen wie dieses Stage of Change, wo genau gezeigt wird, in welcher Stufe befindet er sich, wie weit ist er zurückgefallen in seiner Motivation und dass man da wieder ansetzen kann und nicht einfach wieder evolutionär von Anfang an loslegt. Lass uns über eine besondere Strategie in der DBTS sprechen, und zwar die sogenannte dialektische Abstinenz. Was es bedeutet, möchte ich mal ganz kurz skizzieren, die dialektische Abstinenz. Das ist durch die Einigung, das Commitment, sich ab jetzt von den Drogen, den Suchtstoffen fernzuhalten, ist ein klares Commitment, aber dadurch steckt er auch in einem Dilemma, in einem Widerspruch. Zum einen ruft immer wieder die Sucht. Aber andererseits ist ja da die Vereinbarung zu einer dauerhaften Abstinenz. Und die häufigste, der Folge, die häufigste Folge davon ist, dass der Patient resigniert und in die Sucht zurückfällt. Und diese beiden Realitäten, zum einen die Sucht ruft, aber die Abstinenz wehrt sich dagegen. Diese Realitäten zu akzeptieren, das fällt dem Patienten typischerweise nach so einem erneuten, nach so einem ungewollten Rückfall sehr, sehr schwer. Und jetzt kommt die dialektische Abstinenz zum Tragen. Sie fordert von beiden Seiten, also sowohl von dem Patienten als auch von dem Therapeuten, anzuerkennen, dass ein Ausgleich zwischen diesen beiden Extremen notwendig ist, dass man das anerkennen muss. Und zwar, die beiden Extreme sind die sofortige und absolute Abstinenz. Und das andere Extrem ist der Fakt, dass Rückfälle, ein typisches Bild der Erkrankung, sind und immer wieder auftreten können. Und dieser dialektische Ansatz fördert damit zwei Dinge gleichzeitig. Es fördert nach wie vor das Streben nach der Abstinenz, weil das, dieses Ziel wird nicht aufgegeben. Aber gleichzeitig schult es in der Anwendung bewertungsfreier, lösungsorientierter Bewältigungsmethoden nach einem Rückfall. Warum fallen wir? Damit wir lernen, aufzustehen. Ein schöner Satz, den ich durch die Therapie gelernt habe. Wenn du zurückfällst, lernst du aufzustehen. Bist du nie gefallen, kannst du nicht lernen, aufzustehen. Die Module in der DBTS. Die Auswahl der Module in der DBTS entspricht ganz grob im klassischen, dem klassischen Bereich der DBT. Der Unterschied liegt in dem Bereich rund um die Therapie von den Abhängigkeitserkrankungen. In der Einzeltherapie werden die ganz persönlichen, individuellen Themen angesprochen und Bedingungsmodelle und auch Methoden erarbeitet, die das Leben von den Patienten stabilisieren sollen. Und welches Thema zuerst behandelt wird oder am längsten behandelt wird, das entscheidet sich immer an diesem Einzelfall, an dem individuellen ähm, Hierarchieziel. Weiter wird dann noch an, an den Tagebuchkarten gearbeitet, die Verhaltensanalysen werden angesprochen, dann wird geschaut, wie die äh, Ziele bislang erreicht wurden und ob die Ziele nach wie vor mit der realen Situation des Betroffenen überhaupt vereinbar sind. Es könnte ja sein, dass sich die Lebensführung komplett verändert hat und dass die einmal vereinbarten Ziele gar nicht mehr realitätskonform sind. Du siehst, es ist so individuell, die Hilfestellungen, dass man das nicht verallgemeinern kann. Aber es gibt Hilfen. Modulfertigkeitstraining, das ist zum Beispiel eine Hilfe. Das modul ist ähm, das Skill- und Achtsamkeitstraining. Vergleichbar mit ähm, der Skill, dieses äh, Skill- und Achtsamkeitstraining in der DBTS ist jetzt kein Prozessbegleiter, sondern ein Verhaltenstraining. Und durch dieses werden Techniken gelernt, um sich von den Anspannungsentlastungen und lösungsorientierten Problembewältigungen zu überzeugen. Also, dass ich die Anspannungen, dass ich davon freikomme, dass ich mich davon entlaste und dass ich meine Probleme lösungsorientiert bewältige. Ziel ist es bei den Betroffenen, erstens ihre inneren Anspannungen, ihr ständiges Verlangen, dieses Craving, nach den Suchtstoffen in den Griff zu bekommen. Wie schaffen sie es? Indem sie diese Problemherde erstmal erkennen und dann in ihrer Tragweite in ihren Auswirkungen auch einschätzen können. Und dann erst im zweiten Step, wenn Sie das Problem erstmal erkennen, wissen, aha, da liegt es und so wirkt es bei mir, erst im zweiten Step kann der Patient dann durch das folgende intensive Training seine schwierigen Verhaltensweisen, seine Sucht durch bessere, funktionellere Methoden substituieren oder wir sagen ersetzen. Das ist das Modul Fertigkeiten-Training, Skill-Training, Modul Ausbildung, Ganz kurz, in der DBTS finden wir neben einer Prozessbegleitung und dem Verhaltensfertigkeitstraining auch ausbildende edukative Therapieeinheiten. Sie helfen dem Betroffenen dann selber ein in Anführungsstrichen ein Laienexperte zu werden, ein Laienexperte in eigener Sache. Ich weiß, wie ich mich schützen kann und deswegen schütze ich mich. Modul Ausbildung. Dann gibt es das Modul Selbsthilfegruppen, was so ganz besonderes Kennzeichen von der DBT ist. Die Selbsthilfegruppen stehen nämlich in der DBT und der DBTS ganz am Anfang der Therapie. Bereits in den therapeutischen Einrichtungen wie zum Beispiel in einer Klinik sind sie ganz fester Bestandteil und sie helfen diese Selbsthilfegruppen helfen den Patienten sich untereinander in ihren Problemlösungen, in ihren Fehlerkorrekturen zu zeigen. Man kann das vergleichen mit einer verschworenen Gemeinschaft. Sie helfen sich gegenseitig, ohne Angst davor, dass der andere mich ja nicht versteht, was man gerade durchmacht. Ich bin ja mit meinem Problem nackig vor ihm. Er weiß ja, was, wer oder was ich bin. Die DBTS fördert das und sie geht noch weiter einen Schritt. Also nicht nur interne Gesprächsgruppen, sondern es geht dann auch um den Besuch von externen Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen. Und für den absoluten Notfall bekommt der Patient eine Notfallnummer, wo er seinen oder einen allgemeinen Betreuer im Krisenfall auch anrufen kann. Und gerade für diejenigen Patienten, denen die zerstörerische Wirkung ihrer Sucht am Anfang noch nicht so deutlich vor Augen ist, die sagen, ich vertrage das schon, also bei mir ist das nicht so schlimm, andere Drogen sind doch viel, viel schlimmer, ich mache doch nicht. Gerade für sie ist diese Psychoedukation und diese Suchedukation, dieses Wissensbildende so wichtig. In der DBT, kannst du dir sicher sein, werden sie schonungslos und beispielhaft auf die Wirkungen und die Folgen des Substanzkonsums klar mit der Nase gestoßen, angesprochen und äh, damit konfrontiert. Kommen wir zurück zur Therapie. In der Therapie zeigt sich immer wieder, dass diese Validierungsstufen der DBT und die motivationale Gesprächsführung immer der Vorteil dieser Therapieform ist. Ne? Also die Validierungsstrategien und die motivationale, das ermunternde Gesprächsführung. Jetzt habe ich Validierungsstrategien gesagt. Ich glaube, ich, wir sollten mal kurz darüber ähm, eingehen. Validierungsstufen. Was versteht man unter Validierungsstrategien? Validus ist lateinisch und bedeutet kräftig, wirksam und fest. Vielleicht hast du mal auf einer Kreditkarte gesehen, da steht... Valid, das heißt, diese Karte ist gültig bis dann. Und bei den Validierungsstufen unterscheiden wir sechs Stufen voneinander. Die Aufmerksamkeit, die genaue Reflexion, Artikulation vom Nichtgesagten, Validierung von früheren Erfahrungen, Validierung der Gegenwart und Patient wird komplett valide und radikal ganz angenommen. Vielleicht diese sechste Stufe. Hast du, dir, du siehst ja ähm, an der Seite jetzt hier. Die Stufen mit den einzelnen Handlungsmustern, die dazugehören, mir gefällt besonders diese Stufe 6, die das so deutlich zeigt. Der Patient wird komplett valide, gültig, kräftig, wirksam, fest und radikal ganz angenommen. Der Patient hat den gleichen Status wie sein Gegenüber. Die Probleme werden als ganz normal und nicht als krankhaft angesprochen. Er hat das Problem. Es ist, wie es ist. Der Therapeut glaubt auch an die Fähigkeit zur Veränderung. Wenn du diesem Kanal schon etwas länger zuschaust, dann weißt du, dass ich auch viel in einem anderen Bereich äh, tätig bin, um Menschen zu fördern. Und ähm, ein Satz, den möchte ich gerne in der Kommunikation immer wieder anführen. Und zwar ist es der Satz, ich bin okay, du bist okay. Dieser Satz ist unglaublich förderlich. Ich bin okay, du bist okay. Dieser Gedankengang ist in der DBT, Validierungsstufe 6, so richtig wichtig. Die Probleme werden als normal angenommen, nicht als pathologisch. Der Patient wird in seiner Gesamtheit radikal angenommen und der Therapeut ist sich von Anfang bis Ende immer der Tatsache bewusst, sein Gegenüber hat die Fähigkeit zur Veränderung. Ich finde, diese sechs Validierungsstufen in der DBT, die helfen einem auch in der Praxis, im Leben, wenn man nicht mit einer instabilen Persönlichkeitsstörung zu tun hat oder mit einem Menschen so im Kontakt ist, dass man diese Stufen sich einfach mal merken könnte. Besondere Strategien. Besondere Strategien in der DBT-S sind zum Beispiel Bindung, 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 Bindung ist und bleibt der zentrale Schutzfaktor für eine seelische Gesundheit. Und darum sind auch so viele Strategien darauf ausgerichtet, eine persönliche Bindung zwischen dem Patienten und dem Therapeuten aufzubauen und auch zu verfestigen. Wir nennen das die Attachment-Strategien, diese Bindungs- oder Attachment-Strategien. Sie sind das wichtige Kernelement der DBTS und sie, gerade sie, erfordern unheimlich viel Zeit und Energie. Das folgende Beispiel hilft vielleicht, einen Einblick in diese Problematik zu bekommen. Ein notorisch unpünktlicher Patient wird mit einem Schmetterling verglichen, der sich oft auf die Hand seines Therapeuten setzt. Also man macht wirklich so ein Bild. Stell dir mal vor, ein Schmetterling setzt sich auf die Hand des Therapeuten. Er flattert aber immer wieder weg, dieser Schmetterling. Und das besonders dann, wenn der Therapeut annimmt, dass beide nun in einen guten Kontakt gekommen sind. Das ist ein typisches Verhalten, dieses Wegflattern vieler Suchtpatienten mit Abhängigkeitserkrankungen und das abzuarbeiten, ist ein fester Bestandteil in dem Konzept der DBTS. Solche Schmetterlingspatienten, werden wirklich so genannt, sind zum Beispiel ähm, gekennzeichnet, dass sie nur temporär teilweise an den Therapien teilnehmen, dass sie die Absprache nicht einhalten, dass sie viel zu frühzeitig Therapien abbrechen. Merkt ihr einfach mal den Begriff Schmetterlingspatient. Wie geht man nun in der, DBT, in der Therapie vor, um gerade diesen Schmetterlingspatienten, diesen Menschen die notwendige Unterstützung zu bieten? Denn machen ist, wie wollen, nur viel krasser. Was also muss man machen? Wie also erfolgt die richtige Hilfe, damit es krasser ist? Die DBTS geht hier wieder typischerweise ganz systematisch vor. Bereits ab der ersten Therapiestunde, lotet der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten die Wahrscheinlichkeit für genau diese Bindungsabbrüche, diese Attachment-Probleme aus und bespricht mit seinem Gegenüber ganz detailliert, bis ins kleinste Detail, die wahrscheinlichste Situation, in der dieser Therapieabbruch oder äh, das Nicht-Einhalten von gemeinsamen Absprachen eintreten kann. Es wird also der Blick auf eine noch nicht erfolgte mögliche künftige Wunde gelegt. Was passiert dann? So Zweiter Punkt, dann wird Plan Plan B als Alternative erstellt. In diesem Plan B muss dann der Patient zum Beispiel eine Liste von Orten, Personen oder Kontakten aufschreiben, wo er sich wahrscheinlich aufhalten könnte, wenn er für die Therapie verloren geht. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, um dieses, diese Bindung, dieses Attachment zu erhöhen. Zum Beispiel, indem er die Häufigkeit der Gespräche in den ersten Monaten ganz flexibel und individuell auf die Fähigkeiten des Patienten anpasst. Es könnten am Anfang Check-in-Anrufe oder Nachrichten vereinbart werden, mit denen der Patient sich mit dem Therapeuten immer wieder kurz vor dem Therapietermin meldet. Das kann helfen, die Abbruchmenge deutlich zu senken. Und das Spektrum ist riesengroß für diese Bindungsstrategien. Der Therapeut kann den Patienten auch anfangs in der Nähe von seinem ja, Drogenkonsumort oder seinem normalen Aufenthaltsort besuchen, um es Ihn am Anfang etwas leichter zu machen, in die Therapie einzusteigen. Wer hilft? Hat das, alles, was hilft, hat das Recht, auch angewendet zu werden. Es heißt zwar nicht, der Zweck heiligt alle Mittel, aber wenn etwas im halbwegs vernünftigen Rahmen ist, dann kann man das auch anwenden. Wie wirksam ist Psychotherapie bei einer antisozialen Persönlichkeitsstörung? Ein Exkurs 2.2. Eine antisoziale Persönlichkeitsstörung ist bei Patienten mit Borderline und begleitender Sucht nicht selten anzutreffen. Wenn Sie vorhanden sind, dominieren Sie oft den therapeutischen Rahmen und bedürfen einer ganz, ganz effizienten Behandlung. Deswegen Psychotherapie der Abhängigkeit. Und Psychotherapie der Antisozialität müssen wir getrennt mal kurz miteinander ansprechen. Wie wirksam ist Psychotherapie bei Sucht und Psychotherapie bei Antisozialität? Wie wirksam ist die? Wenn wir für diesen Bereich nach Studien in der Literatur suchen, wir gehen jetzt erstmal in die Psychotherapie der Suchtabhängigkeit. Wenn wir für diesen Bereich nach Studien in der Literatur suchen, dann finden wir die meisten in Verbindung mit Alkoholabhängigen. Suchtabhängig? Am meisten Studien, wenn überhaupt, dann über Alkoholabhängige. Im Rahmen der Kokain, Cannabis-Opiatabhängigkeit und die Behandlung von Verhaltenssüchten, ist ja auch eine Sucht, ist die Studienlage leider sehr viel dünner. Und Die wenigen Ergebnisse erlauben aber erst einmal eine Vermutung. Eine Vermutung, dass es nicht die eine allgemeingültige Therapie zur Behandlung einer Suchterkrankung gibt. Schade, aber es ist immer wenigstens ein Ergebnis. Vielmehr ist es so, dass viele verschiedene Konzepte zu einem vergleichbar guten Bessern der Symptomatik führen können und das ohne einen bestimmten Vorteil für eine einzelne bestimmte Methode herauszustellen. Viel, viele verschiedene Konzepte können angewendet werden oder müssen angewendet werden, um herauszufinden, ob es bei dem einen nun hilft. Da gibt es die psychodynamischen Strategien. Es gibt die verhaltenstherapeutischen Interventionen. Es gibt Kontingenzmanagement, ne? also sofortige Konsequenz für ein Verhalten. Da gibt es die Paar- und Familientherapie. Dann gibt es die, das Case Management. Case Management, Fähigkeiten und Ressourcen besser zu nutzen. Motivierende Gesprächsführung, Kurzintervention, motivierende, äh, motivationale Gesprächsführung. Dann gibt es die psychosoziale Behandlung, also Community Reinforcement Approach. Dann gibt es die Behandlungsverträge, das finde ich so toll bei der TFP, also die übertragungsfokussierte Psychotherapie mit ihren ganz knackigen, konkreten Behandlungsverträgen, dann gibt es den Besuch von Selbsthilfegruppen, soziales Kompetenztraining, Drogenberatung und so weiter. Das Kennzeichen, die Merkmale und die Prädiktoren für eine Besserung waren, dass Commitment des Patienten für die effektive Teilnahme an einer Behandlung und auch die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen. Wenn man das also in den Studien geschaut hat und eine niedrige Rückfallquote, wenn man das jetzt also, diese verschiedenen Konzepte gegeneinander ver verglichen hat, gesagt hat, was ist denn jetzt das Kennzeichen für eine Verbesserung? Woran können wir denn jetzt erkennen, dass genau dieses Konzept dem Patienten bei einer Suchtabhängigkeit und einer Persönlichkeitsstörung geholfen hat? Dann war es also, wie gesagt, das Commitment des Patienten für eine effektive Teilnahme und auch die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen. Nicht so sehr, was hinten rauskam, sondern wie hat er überhaupt mitgearbeitet. Eine deutlich niedrigere Rückfallquote zeigte sich ebenfalls bei Patienten, die eine pharmakologische Behandlung ähm, bekamen. Wichtig ist, meines Erachtens auch zu erwähnen, dass, diese, dass es neben der Psychotherapie auch die Unterstützung durch Medikamente gibt. Und als Schützen vor einem Rückfall oder Therapieabbruch, zeigten sich Psychopharmaka wie Azamprosat oder Naltrexon. Aber wohlgemerkt nur unterstützend, aber nicht Teil der Kerntherapie. Psychotherapie der Abhängigkeit hatten wir jetzt besprochen, der Suchtabhängigkeit. Wie ist denn jetzt die Psychotherapie der Antisozialität? Wir finden diese Personengruppe der Antisozialität im ICD-10 unter F60.2. F60.2, das sind die dissozialen Persönlichkeitsstörungen mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung als Untergruppe. Die amerikanische Einteilung der psychischen Krankheiten, äh, die finden wir im DSM. Und der DSM führt sie konkret unter der Bezeichnung ganz klar nicht als Untergruppe, sondern als antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und auch wenn sich die Einordnung zwischen diesen beiden Systemen so ein bisschen unterscheidet, da haben sie doch etwas gemeinsam und zwar, dass diese Patienten, welche sich aktiv kriminell verhalten, praktisch nie freiwillig. <lacht> nie freiwillig, sondern praktisch erst nach einem Beschluss von außen, durch Druck von außen in eine Behandlung begeben, aber nie freiwillig. Warum erwähne ich das so? Nun, weil dem so ist, finden die meisten Therapien in Kliniken und auch nicht ambulant statt. Die kommen ja nicht zu einem Therapeuten, sondern die werden dazu verknackt, diese Therapie durchführen zu müssen und das passiert dann halt meistens in den Kliniken. Und darum bestehen die aktuellen therapeutischen Konzepte auch hauptsächlich nur für diesen institutionellen Rahmen. Ambulante Therapiekonzepte sind mir im Moment noch unbekannt. Bei der Vorgehensweise jetzt dieser klinischen Konzepte gibt, werden drei Prinzipien empfohlen. Das Risikoprinzip, Bedürfnisprinzip und Ansprechbarkeitsprinzip. Also erstmal Risiko, die intensive Betreuung hochrisikohafter Patienten. Das Bedürfnisprinzip. Das heißt dass Hier richtet man sich in der Therapie auf die kriminelle Neigung des Betroffenen aus. Wie unterscheidet sie sich von dem anderen? Und das Ansprechbarkeitsprinzip. Hier wird die Therapie handlungsorientiert auf das Bedürfnis und die Ziele des einzelnen Patienten hin ausgerichtet. Risiko, Bedürfnis, Ansprechbarkeitsprinzip. Und ganz klar ist, dass man bei dieser Personengruppe kaum nach dem Schema F vorgehen kann. Die Problemanalyse und die Planung der nachfolgenden Behandlung, die erfolgen nach dem Bedürfnisprinzip des Patienten und konzentrieren sich dann auf innere Themen, wie was ist denn seine Grundannahmen, welche Rollenmodelle hat er in seinem Kopf, wie ist seine Wahrnehmung, wie sind seine Verhaltensstile oder auf Themen, die von außen kommen, wie zum Beispiel auch soziale Ursachen. Die Vorgehensweise ist in dem Falle immer darauf konzentriert, lass es simpel sein, klar und leicht nachvollziehbar und wiederholbar sein. Und auch hier. Gibt es, wie in der DBTS, eine Rangfolge in den Prioritäten? Was muss zuerst bedacht werden? Na? Falls du dich, noch ein ganz kurzer Disclaimer, du siehst ja an der Seite die Kriterien der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Schau sie dir mal in aller Ruhe an, liest das auch auf meiner Webseite mal nach. Das ist wirklich, wenn wir jetzt hier so das halt als kurzen Exkurs machen, mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Es ist aber trotzdem bei denjenigen, die mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer Suchtabhängigkeit kommen, ist es eine sehr häufig zu findende Struktur, dass die antisoziale Struktur sehr deutlich dabei bei den Personen zu finden ist. Ja, deswegen schaut ihr es mal an, diese sieben Punkte: die anhaltende Missachtung der Rechte anderer, halten sich nicht an das Gesetz, betrügerisch, impulsiv, aggressiv unverantwortliches Handeln und sie verspüren keine Reue. Das kann man als Kriterium einer antisozialen Persönlichkeitsstörung nennen und leider ist sie sehr häufig bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung mit begleitender Sucht als strukturelles Unterfundament vorzufinden. Wenn du jetzt so jemanden behandelst, dann ist in der DBTS auch hier eine Rangfolge der Prioritäten. Was muss zuerst bedacht und behandelt werden? Immer dringend wichtig. Auch wenn es kein reines Schema F gibt, aber es gibt eine Rangfolge, eine Hierarchie. Zuerst fokussiert man sich auf ein mögliches lebensbedrohendes Verhalten, sich selbst und anderen gegenüber. Danach nimmt man sich all die Verhaltensweisen unter die Lupe, die gegen geltende soziale Normen und Regeln verstoßen und damit immer wieder die Therapie in Frage stellen, zum Beispiel Stehlen, Lügen, Betrügen, Drogenkonsum. Und er muss sich immer der Frage stellen, also der Patient, der die Patient, Therapie oder Knast, was ist besser? Und erst danach kommen weitere Verhaltensweisen zur Sprache, die die Therapie irgendwie noch gefährden können. Also du merkst, auch hier ist eine Hierarchie. Und dass eine Therapie bei solchen Personen Wirkung zeigen kann, beweisen äh, Studien rund um die kognitiv-behavioralen Therapieverfahren, die, wie zum Beispiel DBT, und auch über das Rückfallvermeidungsmodell, welches direkt ja aus der Suchtbehandlung kommt, das Rückfallvermeidungsmodell. Der Nutzen von rein psychodynamischen Verfahren konnte man bislang nicht nachweisen, bei Menschen, die mit Borderline, Sucht und antisozialer Persönlichkeitsstruktur kommen. Man könnte nun sagen, dass man sich doch voll und ganz auf die DBT konzentrieren sollte, aber die Wirklichkeit ist nicht ganz so einfach. Denn Studien über die Wirksamkeit von Borderlinern Sucht und antisozialer Persönlichkeitsstörung gibt es in dem Rahmen, dass man sagen kann, darauf kannst du bauen, gibt es das nicht. Was es bislang gibt, sind Studien bei Patienten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung und kombinierter Kokainabhängigkeit. Hier wird über einen Nutzen durch das Kontingenzmanagement äh, gesprochen. Kontingenzmanagement, das ist die Verstärkung durch äußere Reize. Eine Form davon ist zum Beispiel das Tokensystem. Und diese Ergebnisse waren aber bis dato nicht so einwandfrei immer wiederholbar. Auch da müssen wir wieder sagen, Mensch, wofür die Studien? Untersuchungen aber mit opiatabhängigen Patienten und antisozialer Persönlichkeitsstörung zeigten auch nur eine begrenzte Wirksamkeit dieser Methode. Dass diese Gruppe immer zahlenmäßig stärker wird, zeigen die Studien rund um Fentanyl. Fentanyl gehört wie Morphin, Codein zu den Opiaten. Fentanyl, Fentanyl wurde unlängst als 50 Mal gefährlicher als Heroin eingestuft, weil stärker in der Wirkung, und um billig herzustellen. Du siehst, wir haben einen Riesenbedarf an Studien, die sind aber nicht da. Und dann gibt es halt noch die große Gruppe der alkoholabhängigen Patienten mit dieser Persönlichkeitsstruktur. Bei Ihnen mit der Alkoholabhängigkeit und der Persönlichkeitsstruktur schienen sie einen nachweisbaren Vorteil zum Beispiel durch die DBT, die kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie, zu erlangen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen, einen, wenn auch ein bisschen kompliziert, aber doch mal einen Überblick dazu geben, welche psychotherapeutischen Therapiekonzepte es gibt. Lass mich bitte ganz kurz mit dir mal noch den dritten Bereich streifen medikamentös unterstützende Therapien. Ich möchte immer wieder darauf hinweisen, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Unsere Forschung befindet sich in einem permanenten Wandel. Und das ist gut so. Ich hoffe sehr, dass das, was ich an Medikamenten gleich nenne, dass das schon längst überholt ist, wenn du dieses Video siehst. Stand jetzt ist es das, meines Wissens nach, das aktuelle. Aber ich hoffe, dass ich da die Studien weiter äh, ausbreiten werden. Bitte suche immer deinen Arzt, einen Psychiater auf, um deine Situation mit ihm abzugleichen. Und beachte auch, dass wenn du ein Mittel nimmst, dass es keine Wirkung ohne eine Nebenwirkung geben kann. Und darum sollten also auch Indikationen, also Gründe für eine Therapie, immer mit den Kontraindikationen, den Gründen dagegen äh, abgewogen werden. Wie viele Kontraindikationen der Substanzen gibt es für die Indikation, das Benutzen der Substanzen. Ich werde hier mal in einem separaten Vortrag ein bisschen näher auf die Medikamente eingehen, deswegen jetzt ein bisschen grober, und zwar in vorbeugende Mittel bei Alkoholabhängigkeit und postakute, direkt danach Behandlung anderer Stoffsüchte. Gehen wir erstmal 3.1, vorbeugende Mittel bei Alkoholabhängigkeit. Wir haben heute die sogenannten Anti-Craving-Substanzen zur Verfügung. Mit diesen Anti-Craving-Substanzen kann man die Wahrscheinlichkeit von Rückfällen deutlich reduzieren. Viele dieser Medikamente sind auch ohne Rezept erhältlich, aber trotzdem ist hier meine ganz klare Empfehlung, die Einnahme all dieser Medikamente, überhaupt aller Medikamente, sollte immer durch eine Psychotherapie, zumindest in, durch die Teilnahme an Selbsthilfegruppen, unterstützt werden. Und sprecht bitte immer mit einem Arzt, mit dem Psychiater deines Vertrauens. Azamprosat, im Handel unter Kalpram bekannt. Das ist ein Partialagonist am NMDA-Rezeptor. Das ist nach er erfolgter Entgiftung beim Patienten äh, mit einem Körpergewicht von über 60 Kilogramm einsetzbar. Die empfohlene Dauer dieser Behandlung beträgt 12 Monate und sollte nach einem Rückfall nicht abgebrochen werden. Aber da die Wirksamkeit von diesem Medikament, Kalpram nicht garantiert ist, in dem Bereich, worüber wir jetzt sprechen, ne, ist sie in nur, nehm, nehmen sie das nur, wenn du mit einem Arzt darüber in Ruhe gesprochen hast. Da gibt es noch Naltrexon, das ist ein Opioidrezeptor-Antagonist, also ein Gegenspieler des Opioidrezeptors, dessen Wirkung auf den Alkoholkonsum hin untersucht worden ist. Naltrexon. Seine Wirkung besteht darin, dass die belohnenden Effekte von Alkohol reduziert wird. Seit Mai 2010 in Deutschland zugelassen, natürlich verschreibungspflichtig. Aber da die Substanz in Deutschland aufgrund von widersprüchlicher Daten über die Wirksamkeit nicht für diese Indikation zugelassen ist, kann ein Therapeut sie nur im Rahmen eines Heilversuches verorten. Du merkst, auch hier ist wieder ganz dünnes Eis mit den Medikamenten. Dann die Wirkung. Von Disulfiram, einem Hämmer des Aldehyd-Dehydrogenase, auch bekannt als Antabus, ne, das Medikament Antabus, ist wegen seiner gelegentlich auftretenden schweren Herz-Kreislauf-Interaktionen vollkommen umstritten. In der Schweiz ist es seit 1949 zugelassen. In den letzten Jahren wurde diese Medikation jedoch immer wieder häufiger verabreicht. Und warum hat man das gemacht? Wirksam ist eine toxische Disulfiram-Alkoholreaktion. Was heißt das? Nach dem Konsum von Alkohol entsteht in unserem Körper ja das giftige Abfallprodukt Acetaldehyd. Disulfiram blockiert nun den Abbau dieses, soll ich mal sagen, Konsumgiftes Alkohol und der Trinkende leidet länger und schwerer unter seinem Kater. Er hat dann viel intensiver mit Übelkeit, mit Kopfschmerz, mit Schwitzen, mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen. Und das soll dann diesen Effekt Finger weg vom Alkohol unterstützen. Gerade weil es sich um eine Vergiftungsverlängerung handelt, darf dieses Medikament bitte, bitte, bitte nur an Patienten mit hoher Eigenverantwortung, sozialer Stabilität und guter Compliance, also unter engmaschiger ärztlicher Aufsicht, gegeben werden. Ganz, ganz vorsichtig. Du merkst, wie vorsichtig ich über Medikamente spreche, viel lieber ist mir das gesprochene Wort, was manchmal das gesprochene Wort stärker ist als eine Droge. 3.2. Postakutbehandlung anderer Stoffsüchte. Was ist postakut? Es ist die Behandlung, welche nach einer Stabilisierungsmedikation einsetzt. Also erstmal stabilisieren, dann therapieren. Kokain und Psychostimulantien, wie zum Beispiel Ritalin etc., das sind die Stimmungsmacher im Gehirn. Aktuell gibt es keine wirksamen Medikamente, um bei Kokainabhängigkeit oder bei einem häufigen Konsum von Psychostimulantien wirksam zu helfen, um von dieser Sucht loszukommen. Kokainabhängigkeit, tut mir leid. Opioidabhängigkeit, zum Beispiel Morphin, Codein, Fentanyl. Sie unterdrücken, das sind die Stoffe, die den Schmerz, äh, Schmerzen im zentralen Nervensystem unterdrücken. Da hatten wir vorhin auch schon gesagt, Naltrexon ist als Medikament zur Vermeidung von Rückfällen zugelassen. Naltrexon ist ein Opioid-Antagonist, also das Mittel, was den rauschartigen Effekt des Belohnungssystems erfolgreich dämpft. Und gerade wegen dieser Wirkung ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, Patienten oft nur sehr, sehr gering. Ne, also das Mittel ja das, was ich eigentlich haben will, reduziert. Ja, Warum soll ich das überhaupt nehmen? In Deutschland sind Methanol und Buprenorphin vor, äh, Buprenorphin als Ersatzdroge in der Schweiz beispielsweise auch mit Heroin zugelassen. Wann wird so ein Medikament überhaupt eingesetzt? Das ist ja auch Rahmenbedingungen. Ähm, nicht einfach so, sondern du, du sollst merken, wenn ich dir das jetzt erzähle, dass es unter ganz klaren Rahmenbedingungen erst eingesetzt wird und nicht einfach so. Zum Beispiel, wenn die Abhängigkeit länger als zwei Jahre schon andauert, der Patient älter als 18 Jahre ist, bereits mehrere erfolglose Entzugsversuche hinter sich gebracht hat und aktuell keine drogenfreie Therapie durchgeführt werden kann und dies als eine zeitliche Überbrückung bis zur Abstinenztherapie helfen soll. Es ist also ein Plan B. Was machen wir bei Cannabisabhängigkeit? Hier besteht derzeit keine Medikationsempfehlung. Um diese typische Demotivation zu behandeln, eignet sich in dieser Situation neben den psychosozial aktivierenden Maßnahmen, psychosozial aktivierende Maßnahmen sind also Hilfen aus dem sozialen Umfeld, teilweise auch die Einnahme atypischer Neuroleptika. Diese atypischen Neuroleptika wirken ja, indem sie die Dopamin- und die Serotoninrezeptoren blockieren. Was machen wir bei Tabakabhängigkeit? Zur Raucherentwöhnung und Rückfallprophylaxe sind Nortri, Nortriptylin und Bupropion zugelassen. Was sind das für Teile? Das sind eigentlich beide Antidepressiva. Im Zusammenhang mit der Verwendung von Bupropion sind aber immer wieder unerwünschte Nebenwirkungen aufgetreten, wie solche Krampfanfälle bis hin manchmal zu Todesfällen, die aber nicht zu 100% auf die Medikation von Bupropion zurückzuführen sind. Also bitte Vorsicht vor Medikamenten. Weitere geprüfte Substanzen kannst du hier an der Seite finden, Mecamyla, Mecamylamin, Lobelin, Clonidin, Silberacetat, Buprenorphin, Naloxon und Naltrexon. Bitte bedenke, die Studien über die Wirkung und Nebenwirkung dieser Medikamente sind aktuell nicht ausreichend, um eine Zulassung auch für dieses Einsatzgebiet zu erteilen, aber man hat sie wenigstens mal, die Medikamente, im schlimmsten Fall. Sprich bitte mit deinem Arzt, mit dem Psychiater deines Vertrauens. Kann man überhaupt jetzt bei diesem heiklen Thema Psychotherapie, Therapie, Borderline in Verbindung mit einer Suchtabhängigkeit? Vielleicht auch noch begleitet mit einer antisozialen Persönlichkeit überhaupt ein Resümee ziehen, nach diesen vielen Fragezeichen, die ich aufgeworfen habe. Ich habe ja eigentlich mit dir nur über Fragezeichen gesprochen. Die Behandlung von einem süchtigen Borderliner ist sehr komplex. Ich hoffe, dass ich dir das damit zeigen konnte. Des Weiteren es ist die Zahl der betroffenen Patienten außerordentlich hoch. Also der Bedarf ist riesengroß. Das Dilemma ist, dass es aktuell kaum psychotherapeutische Verfahren gibt, die für den Einsatz genau dieser Patienten entworfen und in ihrer Wirksamkeit geprüft worden sind. Zwei Ausnahmen haben wir hierbei besprochen. Die Dual-Fokus-Schematherapie, ganz kurz gestriffen, DFST, und die dialektisch-behaviorale Therapie für Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und komorbider Substanzabhängigkeit, also begleitender Sucht, DBTS. Beide Therapiekonzepte haben Chancen, eignen sich für den Einsatz, sowohl im ambulanten als auch im stationär-therapeutischen Umfeld. Für die DBTS existiert aktuell schon ein standardisiertes Ausbildungskurrikulum. Das Curriculum, das ist ein Studienprogramm und auch ein methodisch stationäres Behandlungskonzept. Und wenn wir es schaffen sollten, diese Konzepte flächendeckend einzusetzen, dann hätten wir die Chance in der Zukunft, eine sehr große, gravierende Lücke in unserem Versorgungssystem für diese schwerkranke, riesengroße Gruppe Betroffener zu schließen. Leider sind die Möglichkeiten für eine medikamentöse Rückfallprophylaxe oder eine Substitution, ein Ersatz bei Suchterkrankungen extrem begrenzt. Du hast gemerkt, wie ich immer wieder zöge und sage, kann man das überhaupt erwähnen? Ja, man kann es erwähnen, weil es ja äh, untersucht wird gerade, aber es hilft nicht richtig im Moment. Und trotz dieser Begrenzung möchte ich den Einsatz dieser Medikamente nicht kategorisch ausschließen. Bei entsprechenden Rahmenbedingungen können Sie unter Aufsicht begleitend zu einer psychotherapeutischen Behandlung eingesetzt werden, also bei entsprechenden Rahmenbedingungen unter Aufsicht, begleitend zu einer psychotherapeutischen Behandlung. Die vielen Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, dafür danke ich dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Du kannst dir nochmal in aller Ruhe meinen Redetext, den ich mit viel Sorgfalt ausgearbeitet habe, noch einmal durchlesen, damit du siehst, in welchem Dilemma wir uns hier befinden. Möchtest du mit mir einmal Kontakt aufnehmen, um mit mir solche Therapien durchzusprechen? Oder hast du weitere Fragen? Fühl dich so frei. Du siehst immer meine beiden Webseiten mit den Kontaktformularen dazu. Ich biete dir immer an, wenn der Terminplan es hergibt, ein kostenloses Orientierungsgespräch mit mir zu führen, dass du das mal mit mir über deine persönliche Situation einmal sprechen kannst. Ich freue mich auf dich. Ansonsten sage ich Dankeschön. Mal gerade schauen. Wie lange haben wir jetzt? Über eine Stunde hast du mir deine Zeit gegeben. Wow, vielen lieben Dank. Bleib diesem Kanal gewogen, bleib tapfer. Ein Like, ein Abo wäre super lieb und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, dein Markus.